0: Tras ser extraditado este martes, interrogan por largas horas en la Procuraduría Argenis Contreras, cuyo testimonio podría conducir a otros cómplices en el asesinato del abogado Junior Ramírez.
1: Serse cómplice del, del, micro, del microtráfico las barriadas.
0: Funcionarios del gobierno, legisladores y voceros de diferentes instituciones saludan la eliminación del DICAN, institución cuya imagen había sufrido un marcado deterioro. Pero la vacuna, esperemos que funcione. La OPS anuncia la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la segunda quincena de este mes, mientras reportan la muerte de 16 personas y más de 860 infectados por el virus en las últimas horas.
2: No creo que haya que decir que la otra parte se va a orientar para construir la Santo colombiana.
0: Leonel Fernández califica de ilegal la reducción a la mitad de los fondos que aporta el Estado a los partidos políticos. El canciller dominicano Roberto Álvarez revela que el país promueve una negociación para buscar una salida a la crisis en Venezuela. Buenas noches bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anel de León, agradecidos con el favor de su sintonía. Iniciamos de inmediato. Lo hacemos con la eliminación del Dicán. Y es que con el progresivo declive de su imagen, los días de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía estaban contados. La actuación abiertamente delictiva de sus agentes, una vez que incursionaban en los barrios del país, lejos de generar tranquilidad en sus residentes, denodaban sospecha y rechazo ciudadano. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
3: El escándalo que estalló en el 2016 por unos 950 kilos de cocaína que involucró al director del Dican, varios fiscales... ...y agentes abscritos a esta dirección. Fue solo una muestra de la corrupción... ...con que ésta operaba desde su fundación. Hay quienes como el ministro administrativo de la presidencia... ...entienden que el DICAN... ...cuya disolución dispuso el presidente Luis Abinader... ...lejos de convertirse en una solución... ...al menudeo de las drogas en el barrio... ...se tornó en un aliado a cuya sombra creció el microtráfico.
1: El DICAN no hacía otra cosa que, de, de, de alguna forma, en, en el pasado, hacerse cómplice del, del, micro, del microtráfico en las barriadas de la República Dominicana y antes de ser parte de la solución era el problema.
3: Para este funcionario la disolución del DICAN es parte de otros cambios en las instituciones del gobierno.
1: En el transcurso de este año vendrá una segunda reforma profunda de... de de, de, de reformas ¿verdad? Eh, institucionales que harán que otras instituciones corran una suerte muy similar.
3: Cambios que confirma la directora de ética y transparencia gubernamental.
4: Es muy posible que estas experiencias y de reformas se esté dando necesidad de unificar algunas acciones y entregarlas a las que están teniendo hoy en día la eficiencia que el país necesitaba.
3: En el Congreso Nacional también respaldan la medida que disuelve la unidad antinarcóticos de la policía. El gobierno de Luis Abinader demuestra incapacidad de tratar los temas como el flagelo del
5: narcotráfico.
6: Esa institución se desacreditó. Recuerden que una vez se robaron mil y pico de kilos que ellos mismos habían incautado conjuntamente con unos fiscales. Y no pueden haber dos instituciones haciendo lo mismo, para eso está la DNCD.
7: Y al margen del
8: de gasto en presupuesto que esto implica, también está lo que son las controversias en materia de
3: investigación por cuanto pueden chocar interese en, en determinados casos. Para analistas del tema policial, la corrupción en el NICAM llegó a tales niveles que se atacaban en los barrios a las bandas del microtráfico que no pagaban una especie de peaje o patente para operar de manera casi abierta las ventas de estupefacientes. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: Y seguimos con este tema porque la Finjus, exfiscales y abogados valoran como positiva la eliminación de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional el presento de escándalos de corrupción provocados con los tumbes entre los propios agentes de la droga decomisada. José Tomás Paulino trabajó el tema y esta es la historia.
7: Lo correcto sería que se diera ese paso final. La decisión anunciada
9: ayer por el presidente de la República, Luis Abinader, encontró respaldo en distintas organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia.
7: El monopolio de la investigación y de la persecución, sobre todo su dirección, está bajo el amparo de la Procuraduría General de la República. Y es ahí donde tiene que estar adscrita esa institución, bajo la dirección del Ministerio Público.
9: Su director ejecutivo, Servio Tulio Castaños, considera que el organismo antinarcóticos debe operar como un auxiliar del Ministerio Público en la persecución de ese delito, lo refuerza este exfiscal. Vamos a albergar la esperanza
8: de que luego de la eliminación de esta dependencia se piense con criterio y con objetividad lo que sería la verdadera transformación de la Policía Nacional
5: futuro distinto
8: en las prácticas de la administración pública.
9: Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso eliminar el DICAN por considerar que operaba en duplicidad de funciones con la DNCD. El DICAN ha estado marcado por escándalos al surgir del desmantelado departamento antinarcóticos de la Policía Nacional que dirigió el coronel Descartes Pérez. En el 2015 fue el epicentro de una situación más grave que provocó la cancelación y procesamiento judicial de su director, el coronel Carlos Fernández Valerio, por el robo junto a dos fiscales de un cargamento de 1.200 kilos de cocaína decomisado en el ensanche Isabelita.
10: El DICAN es un centro, o era un centro de corrupción. ...de estar poniéndole droga a quien no tenía que ponerle. Es lo mismo que pasa con el DICRIN, ese otro que hay que eliminar.
9: Los abogados y la Finjus aspiran a que la desaparición del DICAN sea el inicio de una reforma total de la Policía Nacional... ...igual piensa este otro profesional del derecho.
8: de el historial de todos los años en un escándalo, hasta el
9: encargado una vez se robó 1.200 kilos... Con la desaparición del DICAN, la lucha antinarcótica estará concentrada en la Dirección Nacional de Control de Drogas, creada en 1998. José Tomás Paulino, RNN.
0: Y a propósito de este tema, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, convocó para mañana miércoles al Consejo Superior Policial para iniciar el proceso de eliminación del dican. El encuentro será a puertas cerradas en el Palacio de la Policía Nacional y participarán el Mayor General Eduard Sánchez González, la Procuradora General Miriam Germán Brito, entre otros miembros del órgano superior policial. El presidente Luis Abinader instruyó ayer al ministro de Interior para que dé cumplimiento a una orden ejecutiva que dispone la derogación de la orden especial creando la DICAN en mayo del año 2008 para traspasar sus funciones a la DNCDE. Y sepa que la Policía Nacional ordenó retirar las siglas y el escudo de la sede central donde operaba el antiguo departamento antinarcóticos de esa institución. Este martes se pudo observar que los letreros que identificaban el organismo cuya misión era enfrentar el microtráfico de drogas fueron quitados y pintados de color azul. En la entidad se observan pocos movimientos luego de que el presidente Luis Abinader dispusiera su eliminación por considerar que sus funciones eran ilegales. Ahora hablemos desde justicia. Luego de burlar por casi cuatro años la persecución de las autoridades dominicanas, el brazo de la justicia alcanzó hoy a Argenis Contreras, señalado como el responsable del rapto y asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez. Guillermo Tejeda con los detalles.
8: Lo próximo ahora es presentarlo ante el juez. Como ustedes saben, Argenis fue declarado en rebeldía y entonces el siguiente paso es presentarlo ante el juez para que se conozca la medida de corrupción que corresponde. Bueno.
11: El exfuncionario de la ONSA, en la gestión de Manuel Rivas, fue extraditado este martes desde Estados Unidos, donde pretendió que se le otorgara asilo, alegando temor por su vida en el país. Llegó casi al mediodía de este martes junto a un grupo de dominicanos deportados por las autoridades de inmigración norteamericana. Lo recibió en la Terminal de las Américas el procurador anticorrupción Wilson Camacho, quien le da seguimiento a su caso. Y dio instrucciones precisas para que este proceso
8: se agilizara. Esta es la razón por la que hoy. Eh, Argenis Contreras está en República Dominicana para que responda por los hechos de la acusación que pesa en su contra.
12: ¿Cómo se generaron estos trámites, magistrado? Porque antes se hizo un... ¿Cómo se logró? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se
8: logró? Bueno, se logró con voluntad. O sea, repito, el, el, la magistrada insistió en que hiciéramos lo que tuviéramos que hacer. Nos pusimos inmediatamente en contacto con las autoridades de los Estados Unidos. Y utilizamos las vías legales correspondientes, el área de cooperación internacional del Ministerio Público también se empleó a fondo en, en, en este tema para que pudiéramos coordinar con ellos y una vez se rechazó eh, el, el proceso que tenía él eh, para intentar quedarse en Estados Unidos, logramos traerlo a la República Dominicana y aquí está.
11: Tras agotar los procedimientos de registro de inmigración, y Contreras fue trasladado hacia la sede de la Procuraduría General de la República, donde es sometido a interrogatorio. Argélice Contreras está encartado en el expediente que se mentira en el cuarto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, que la semana pasada se reservó el fallo de apertura a juicio de fondo para el 12 de marzo. El asesinato de Junior Ramírez actado en el campus de la UAS en el 2017 desató un escándalo de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que involucra a su entonces director Manuel Rivas, así como importantes funcionarios del área financiera. Argenis Contreras salió del país el 12 de octubre del 2017 con destino a Europa, desde donde pasó a Estados Unidos. Guillermo Tejeda, RNN.
0: Y a propósito de este tema, fue trasladado esta noche bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Argenis Contreras señalado como el autor material del asesinato del catedrático y abogado Junior Ramírez Ferreras. Contreras amanecerá tras las rejas en la cárcel del cuarto nivel del Palacio de Justicia y se espera que a primeras horas de este miércoles le conozcan medidas de coerción. Argenis Contreras fue interrogado por varias horas en la Procuraduría General de la República tras ser extraditado este martes desde los Estados Unidos. El abogado y hermano del asesinado catedrático Junior Ramírez Ferreiras asegura que con la extradición de Argenis Contreras se destapará una caja de Pandoras en el país que podría llevar al banquillo de los acusados a otras personas. Ramón Ramírez criticó que fueran excluidos del expediente y acusados de corrupción el exdirector de la ONSA Manuel Rivas y el coronel Faustino Díaz, quienes según explicó tuvieron participación activa en este crimen.
7: Interrogación que le haga, eh, logre él darle el testimonio y decir todo, verdaderamente todas las personas que están involucradas en ese asesinato, ya que el Ministerio Público anterior lo que hizo fue, como decíamos un buen dominicano, un toyo para favorecer a los compañeros del partido, solamente lo imputó por corrupción arriba, Faustino, y, y al mal llamado empresario. Personas estas que tuvieron una participación activa en la planificación y muerte de Junior Ramírez.
0: El abogado Ramón Ramírez espera que el Ministerio Público reformule el expediente y amplíe las acusaciones a fin de que sean condenados todos los responsables de la muerte del profesor de la UAS, Junior Ramírez. En el asesinato de Ramírez están involucrados además la esposa de Argenis Contreras, Heidi Carolina Peña, Víctor Elizander Ravelo Campos, José Mercado Blanco, El Grande y Jorge Luis Abreu Fabián. Ahora hablemos del presidente Luis Abinader, quien supervisó hoy un nuevo sistema monitoreo y análisis de la dirección de compras y contrataciones que busca fortalecer la transparencia e igualdad de oportunidades. Se busca con el nuevo sistema identificar las violaciones a esa ley para frustrar actos de corrupción con el Estado en compras. Laura más.
13: Para evitar cualquier acto. De corrupción.
14: Para garantizar la transparencia en las instituciones del Estado, la Dirección de Compras y Contrataciones comenzará a implementar un nuevo sistema de monitoreo. La herramienta que permite conocer el estatus de cada proveedor del Estado fue presentada este martes al presidente Abinader, quien destacó la importancia de toda iniciativa encaminada a garantizar la transparencia en el gobierno.
13: De tal manera que podamos tener una prevención desde el inicio de cualquier contratación para poder tomar las medidas de control y de lugares.
14: El nuevo sistema permitirá mayores controles e identificar a las instituciones que han violado los procedimientos de compras y contrataciones públicas, según explicó el titular Carlos Pimentel.
8: El Estado Dominicano tiene un promedio de alrededor de 150, 200 procesos de contratación diaria y era necesario tener un mecanismo que sobre la base del uso de la tecnología, del uso de la ciencia de los datos poder garantizar el control y el monitoreo de los procesos de contrataciones.
14: La herramienta cuenta además con un sistema de alerta preventiva y reactiva que permite localizar cuáles procesos contienen violaciones de criticidad leve, intermedia y de urgencia. Con esta iniciativa, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas busca eficientizar el gasto público y disminuir los procesos dirigidos a proveedores privilegiados. El presidente Luis Abinader ha reiterado que la transparencia constituye el principal norte de su gobierno. Laurila Mar, RNN.
0: En otro orden nos vamos a Santiago. El juez de atención permanente aplazó para mañana miércoles las medidas de coerción en contra del exdirector regional de aduanas de esa ciudad, Antonio Gómez Díaz, acusado por dos mujeres de abuso y acoso sexual. El funcionario fue cancelado este martes por la Dirección General de Aduanas y, a raíz de las denuncias, reiteró su inocencia cuando era trasladado del tribunal a una celda del Palacio de Justicia de Santiago. El Ministerio Público ha pedido prisión preventiva contra Antonio Gómez. La audiencia fue reenviada para mañana miércoles al ser recesada por tecnicismos legales. Los abogados de los dos o de las dos mujeres víctimas están manejando con hermetismo este caso. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital porque actualizamos todas las informaciones todos los días. Puede escucharnos en Spotify y otras plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero al regreso... ¿Por qué someterán otra ley de incentivo fronterizo? ¿Y por qué la OPS ofrece una buena noticia al país a pesar de que el COVID-19 sigue matando personas con más de 800 infectados en las últimas horas? Los detalles en un instante. Siga con RNN Emisión Estelar. Dos agentes del FBI murieron y tres resultaron heridos en Florida cuando trataban de detener a un hombre involucrado en una de las principales redes de explotación, explotación infantil, quien también falleció en esta operación. Escarre Guichardo nos pone al tanto en el resumen de las internacionales de ERI en
12: el enfrentamiento se registró al norte de Miami, en Florida, cuando los agentes acudieron a un residencial con una orden de allanamiento de vivienda en conexión con un caso de pornografía infantil y de violencia contra menores. Los efectivos iban a confiscar la computadora del detenido y otras pruebas luego de que el Escuadrón Especializado de Pornografía Infantil de la Agencia Federal relacionara la dirección de protocolo de Internet de la computadora y la dirección física del sospechoso. El FBI agregó que el sospechoso que se había atrincherado en su vivienda también falleció. La Iglesia Católica de Haití pidió este martes al presidente Jovenel Moïse respetar la ley electoral y la Constitución, en un mensaje interpretado por el oficialismo y la oposición como una sugerencia clara de que termine con su mandato. Un tribunal de Moscú envió a Alexei Navalny a prisión durante dos años y medio este martes en una acalorada audiencia en la que el opositor rechazó las afirmaciones de que rompió sus condiciones de libertad condicional mientras estaba en coma y calificó al presidente de Rusia como un envenenador. Bolivia restableció la obligación de visados de ingreso para ciudadanos de Estados Unidos e Israel, medida que había sido eliminada en 2019 por la presidenta derechista Janine Áñez. Los países de la Unión Europea acordaron este martes cambios en las normas que se aplicarán a los viajeros procedentes de terceros países a los que se exigirá una prueba PCR negativa realizada antes del desplazamiento. La modificación de la normativa incluye medidas como autoaislamiento, cuarentena y rastreo de casos cuando procedan de países donde se haya detectado una variante más preocupante del virus. Falleció este martes a los 100 años el veterano del ejército británico que se hizo famoso por su campaña para recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19. El veterano se ganó los corazones del país al dar 100 vueltas con ayuda de su andador en un jardín en el noreste de Londres justo antes de cumplir 100 años. La junta militar trata de afianzar su control sobre Myanmar, la antigua Birmania, tras el golpe militar del lunes en el que quedaron detenidos los líderes civiles del país, incluida la jefe de hecho del gobierno, Aung San Suu Kyi. Con los tanques aún rodeando el parlamento de la capital, persiste la incertidumbre sobre cómo pueda evolucionar la volátil situación, que ha hecho saltar por los aires una década de frágil proceso de transición democrática. Y terminamos con el fabricante de automóviles eléctricos Tesla que decidió este martes llamar a revisión 134.951 vehículos de sus modelos Model S producidos entre 2012 y 2018 y Model X producidos entre 2016 y 2018 a pedido de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras de Estados Unidos. De acuerdo con la entidad, los automóviles en cuestión presentan potenciales problemas de seguridad a raíz de fallas en la pantalla táctil de Abordo. En las internacionales, Scarlett Guichardo,
0: RNN. Retomando con informaciones nacionales, el canciller Roberto Álvarez reiteró a la comunidad internacional la voluntad del gobierno dominicano de participar en las iniciativas de diálogo para garantizar una salida a la crisis en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores consideró que es necesario crear las condiciones para llevar a cabo una negociación que permita una solución de la crisis. Considera que los actores internacionales deben contribuir a generar las condiciones de un diálogo entre los venezolanos. El canciller dominicano ofreció sus declaraciones durante su participación en la sexta reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. Y legisladores fronterizos saludaron la intervención del presidente Luis Abinader en el conflicto que ha desatado la ley de incentivos para las empresas que se instalen en esa demarcación que ha provocado un enfrentamiento entre los senadores y miembros de la Cámara Baja. Mientras que el proponente de la pieza, Darío Zapata, informó que presentará un nuevo proyecto donde la aplicación de la ley no tenga duración. Margaret Ramírez completa esta información.
1: La es perenne, es permanente.
15: El proponente de la pieza, hoy Centro de Controversia, se propone introducir un proyecto nuevo que tenga el consenso de los actores y que beneficie a la frontera. La iniciativa de Darío Zapata, que será consensuada también con el presidente Abinader, pretende que la nueva ley no tenga caducidad.
1: No es por 20 años, no es por 30. Entendemos que la ley inicial no debió fijársele un periodo de vigencia, sino que su permanencia, su vigencia debió estar fundamentada en la constitución de la república.
15: El punto de discordia entre ambas cámaras legislativas se produce por las modificaciones realizadas por los diputados que a juicio de senadores necesitaban de tiempo para su estudio y ponderación.
5: Que las empresas que estén instaladas en las, en las provincias fronterizas no puedan eh, eh, importar materias primas que se cree un consejo ...que va a mandar una terna para que el presidente de la república... ...escoja eh, el director, eso, eso choca con la constitución.
3: Que no sea la ideal es una cosa, ahora la inconstitucionalidad habría que verla... ...porque no pudieron decir ellos en las reuniones... ...dónde estaba la inconstitucionalidad de lo que estábamos proponiendo.
15: El presidente Luis Abinader a través de un comunicado aclaró... ...que las empresas que se acogieron al régimen especial... ...continuarán recibiendo los beneficios de la ley caducada lo que fue saludado por fronterizos.
10: La Cámara de Diputados aprobó una ley consensuada con todos los sectores de la vida nacional.
15: Se espera que en la semana próxima se produzca un encuentro del presidente de la República y los líderes congresuales para abordar el tema que ha provocado protestas de empresarios y residentes
0: en las provincias de la frontera. Margaret Ramírez, RNI. Ahora nos vamos a la frontera. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Sarah Hanton, suscribió un acuerdo con los gobernadores de las siete provincias fronterizas donde destacó la necesidad de la creación de empleos que mejoren el ingreso de las personas y disminuya la pobreza. Domingo Popoter tiene los detalles desde Dajabón.
7: Miguel Seara Hatton firmó aquí un documento de alianza con las gobernadoras de las provincias de Bauruco, alias Piña, Independencia, Pedernales, Santiago Rodríguez, Montecristi y Dajabón. El ministro de Economía dijo que el objetivo es mejorar las condiciones de vida en donde vive la gente. Y la gente vive en el territorio. Y si nosotros no mejoramos las condiciones de vida en el territorio, en donde la gente vive, la gente va a buscar las alternativas a donde sea. Las gobernadoras fronterizas se comprometieron con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación.
14: Ser un permanente puente entre los sectores de nuestras provincias, los ministros y el presidente. También la batalla de generar confianza entre gobierno
16: y gobernados. Estábamos preocupadas, toda la franja fronteriza, las gobernadoras, con la ley 2801, pero esto ha venido a calmar... Nuestra ansiedad.
7: El documento fue rubricado por Seara Hatton y las gobernadoras de Bauruco, Juana Cristina Mateo, de Elías Piña, Mili Joana Martínez, de Independencia, Mercedes Nova Nova, de Santiago Rodríguez y Vélez del Carmen Almonte, de Montecristi, Nelson Milagros Cruz Martínez, de Pedernales, Altagracia, Miriam Brea de González y Rosalba Milagros Peña. La red de gobernadoras se compromete a dar su respaldo a las consultas en la zona fronteriza para garantizar el enfoque participativo en todo el proceso de diseño de estrategia nacional de desarrollo. En Dajabón, Domingo Popoter,
0: RNN. Bueno, ahora hablemos de salud, ya que el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, dijo que era previsible la alerta en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ante el incremento de los casos de COVID-19 en la República Dominicana y advierte que la situación podría a grabarse si le dice aquí no, tiene la historia
13: abrieron los restaurantes los bares los gimnasios, perfecto
16: Estados Unidos volvió a colocar a República Dominicana en alerta al dispararse las muertes por el COVID, lo que no sorprende al colegio médico,
13: si no hay control del COVID no va a mejorar la, la economía ellos entienden que hay que mejor, si, si mejorar la economía pasándole por encima al COVID y eso es un error y eso es lo que se ha tratado de hacer aquí ha cedido a las presiones empresariales.
16: El doctor Waldo Ariel Suero dijo que la situación COVID podría empeorar, lo que atribuye a las medidas de flexibilización
13: Era de esperarse y, y se van a empeorar las cosas nosotros nunca entendimos por qué el gobierno flexibilizó tanto eh, esta situación con, con esta pandemia en una de sus peores etapas
16: presidente del gremio médico también volvió a rechazar las cancelaciones en medio de la pandemia, las más recientes en el hospital de los maestros. Sin embargo, la directora de la ARS, SEMMA, Sonia Félix Medrano, se desliga de esas desvinculaciones. Del hospital. Entonces,
4: pero, es, vamos a hacer estudios, vamos a dar un informe a ustedes detallado
16: del, al respecto a la, toda la prensa. En otro orden, el doctor Waldo Ariel Suero, Pidió al gobierno descentralizar más las pruebas PCR para darle más facilidades a los viajeros. Sila Dizaquino, RNN.
0: Seguimos con este tema. Los contagios por coronavirus registraron 834 nuevos casos y 16 fallecimientos notificados en las últimas 24 horas en los servicios epidemiológicos de salud pública. Las pruebas procesadas para detectar el virus alcanzaron las 5,413, de ellas 2,338 tomadas como parte del seguimiento a pacientes afectados. República Dominicana acumula 2,704 fallecimientos por coronavirus y la ocupación hospitalaria se redujo a 1,012 personas, mientras que 293 están en cuidados intensivos. En lo que va de semana, las muertes por COVID-19 suman ya 38. Y dándole continuidad a este tema, el expresidente Leonel Fernández criticó que el gobierno no haya elaborado un plan nacional de vacunación contra el COVID-19, pese a que el presidente Luis Abinader anunció para la semana próxima la llegada de las primeras dosis. José Tomás Paulino con la historia. Teniendo
9: el pan, no se Leonel Fernández atacó al gobierno por no haber definido una estrategia nacional para asegurar el éxito de la jornada de vacunación contra el letal virus. Además de
2: existir el Plan Nacional de Vacunación, tiene que haber un programa de capacitación del personal que va a proceder y una campaña de comunicación al Foro para que se sepa a quién le toca primero, cómo eso sigue, cómo se va
9: alertó que la inmunización no ha sido efectiva aún en los países que definieron previamente un plan, con excepción de Israel. El presidente de la Fuerza del Pueblo consideró inconstitucional la pretensión del presidente de la República, Luis Abinader, de reducir a la mitad el aporte estatal a los partidos políticos consignado en la Ley de presupuesto del presente año, unos 1.260 millones de pesos.
2: No creo que haya que decir que la otra parte se va a orientar para construir la Universidad de Colombia de Santo Domingo. Nuestro gobierno construyó nueve, nueve extensiones de la universidad como de Santo Domingo y nunca afectó el presupuesto de los partidos políticos.
9: Urgió al Congreso Nacional aprobar en los próximos días la modificación de la Ley 28-01 de incentivos a las empresas establecidas en siete provincias de la frontera, motivo de enfrentamientos entre senadores y diputados ayer cuando terminó la vigencia de 20 años de esa legislación. Si se extiende la pobreza
2: y la extrema pobreza y el desempleo y el desamparo en las provincias que va a pasar? emigrar, la gente va a emigrar hacia San Francisco, hacia
9: Santiago, hacia la capital... Leonel Fernández habló tras juramentar en la Fuerza del Pueblo a renunciantes peledeístas de la provincia de Duarte. José Tomás Paulino, RNN.
0: Mientras el gobierno se prepara para desarrollar el Plan Nacional de Vacunación cuando lleguen las primeras dosis al país, en barrios de la capital mucha gente no sabe si se inmunizará contra el COVID-19 a pesar de la letalidad del virus. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera está con nosotros desde el Palacio Presidencial. Conectamos contigo, Juan.
6: Gracias, buenas noches. El Gabinete de Salud se reunió hoy para tratar el Plan Nacional de Vacunación a implementarse en el país contra el coronavirus, una vez estén disponibles los lotes. En el Encuentro Ordinario del Gabinete de Salud, encabezado por la Vicepresidenta Raquel Peña, se abordará el proceso de monitoreo, rastreo, evaluación y seguimiento de los casos, así como también los distintos protocolos que se aplicarán desde el Ministerio de Salud Pública. Aunque en barrios como el 24 de abril, en Sánchez, Payat y 27 de febrero, tienen dudas sobre este proceso.
4: Hay tantas cosas que supuestamente dicen la gente que es, no se la van a poner, mucha gente que dice que sí, otra que no. Hola, no. Esperamos que todo esa vacuna sirva para algo.
6: Otros tienen opiniones distintas sobre vacunarse o no, cuando esté disponible el
1: medicamento. Queremos salir de esta pandemia que nos tiene, tiene la gente, nos tiene vuelto un disparate a nosotros. No sé cómo se va a hacer esta vaina, pero la vacuna,
8: esperemos que funcione, pero si para allá no está funcionando, aquí va a funcionar mucho menos. Porque
13: aquí somos medio tercos.
6: ¿A ciudadanos les preocupan términos de contrato con farmacéuticas? Que suministrarán las primeras vacunas al país. Lo único que es que, porque los diputados entonces aprobaron la compra de la vacuna,
10: pero el, el productor de la vacuna se, se desliga de cualquier complicación. Yo creo que eso es lo que sí está mal, porque si te ponen una vacuna y te mueren, deben
6: indemnizarte. Si no te indemniza el, el fabricante, el gobierno debe indemnizar. El gobierno ha contratado 20 millones de vacunas de las cuales 10 millones son AstraZeneca, 8 millones Pfizer y 2 millones, que es el sistema de organización mundial de salud que podrían estar en el país a mediados de este mes de febrero. El gobierno ha adelantado que las primeras dosis de vacunas se implementarán en el sector salud. Vuelvo
0: contigo. Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo. Ahora nos vamos a Santiago, donde a raíz del aumento de los casos de coronavirus en esta parte del país, las autoridades encabezadas por el director general de la Defensa Civil arrecian los operativos en barrios de esa ciudad en busca de detener los contagios. Junior Marte nos pone al tanto.
10: La Defensa Civil ha intervenido junto a otros organismos oficiales, a barriadas de Santiago, donde proliferan los mayores casos del COVID. Mascarillas, gel, así como material educativo es entregado por las brigadas que también están inmersas en operativos de fumigación.
4: Es de vital importancia que tanto los líderes políticos, empresari empresariales, comunitarios, religiosos y la población en sentido general asumamos con determinación las medidas de prevención y protección.
10: El director de la Defensa Civil General, Rafael Antonio Carrasco Paulino, señala que los miembros de la institución seguirán en las calles de Santiago y otras provincias, en las que entregará más de medio millón de mascarillas.
13: Que cooperen con este personal, que conserven el distanciamiento físico entre personas, que mantengan las medidas de higienización corporal y residencial,
10: Mientras el Ministerio de Salud Pública afirma los niveles de contagios empiezan a disminuir, pero recomiendan a la población no descuidar las recomendaciones.
9: Así que el trabajo se está ejecutando con la ayuda de todos, con la integración de todos. No es una
10: función de nadie individual. Si no lo integramos todos los sectores, vamos a ser derrotados. La Ciudad de Santiago registra hoy, de acuerdo al Boletín 320, un total de 425 muertes desde el inicio de la pandemia. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: En otra información, la Asociación de Hoteles y Salud Pública se reunieron este martes para mejorar la aplicación de los protocolos y la inspección de los restaurantes. El encuentro se extendió por espacio de dos horas y los dirigentes de asonadores y funcionarios sanitarios acordaron una serie de medidas para que esos negocios operen sin dificultades ajustados a los protocolos.
2: No tenemos duda de que ellos seguirán acoplándose, de que seguirán acogiéndose a las medidas que cada vez que el presidente de la República entienda, iremos tomando. Hoy estamos bajo un estado de emergencia y el, el decreto 37-21 manda señales claras con relación a la, a la apertura o a la flexibilización, flexibilización de medidas, de las cuales nosotros entonces como Ministerio de Salud Pública estaremos dando
4: seguimiento. Nosotros sentimos una gran satisfacción del apoyo que el Estado le ha dado eh, al sector de eh, abrir y mantener este diálogo constante. Eh, para la mejoría tanto del negocio y el aporte que
0: deja el turismo. La reunión fue una instancia de asonadores ante las quejas de sus socios en torno a los protocolos que no se corresponden con los redactados en colaboración con el sector turístico. Recuerde que damos seguimiento a un frente frío que se encuentra sobre República Dominicana que genera algunas lluvias acompañadas en ocasiones de algunas tronadas. Cristian Peralta está con nosotros. Buenas noches.
17: Saludos amigos, muy buenas noches. En cuanto a las condiciones del tiempo, como sabemos, en el caso del noreste de los Estados Unidos ya se ha ido alejando pues esa tormenta invernal que generó esa tremenda cantidad de nieve, pero todavía quedan parte de sus efectos. Mientras tanto, la región del Caribe y más específicamente, prácticamente para la República Dominicana, tenemos ese sistema frontal del que habíamos mencionado, y fíjense ustedes cómo está incidiendo en la región norte, noreste, también hacia el Cibao, y debemos destacar que pues, se esperan más precipitaciones asociadas a los efectos de este sistema frontal. También el oleaje estará alterado, debemos recordar que venimos de una semana donde... Así lo estuvo la costa atlántica, con un oleaje de hasta 12 pies de altura. Así que téngalo pendiente y miren ustedes acá, pues el modelo de precipitaciones, indicando que ese sistema frontal estará aportando para este miércoles esas lluvias hacia las regiones mencionadas, es decir, hacia Puerto Plata, hablamos también de Montecristi, parte de la Jabón, y también, por supuesto, hacia la zona del Cibao. No, des no descarte usted que se muevan incluso hacia el este. Lo cierto es también que este sistema frontal está un poco más debilitado y eso también hace que pues, las lluvias se tornen un poquito pues, más desarrolladas. Vamos a ver entonces las temperaturas porque también eh, estarán sufriendo o estarán eh, presentando cambios debido al paso de este sistema frontal de manera gradual. Por supuesto, en el caso de Santo Domingo, con 22 grados Celsius, pero pueden descender más, es decir, podemos tener temperaturas aquí en Santo Domingo de mañana y pasado mañana que pudieran descender incluso a los 19 grados Celsius hacia la zona de la montaña, bien frío, con 14 grados, mientras en el caso de Barahona, con 22 grados centígrados, en el caso del Este, pues ya las temperaturas mínimas de 24 grados Celsius. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
0: Es tiempo de un corte comercial, pero al instante, una buena noticia para el personal de educación. Y por qué la unidad número 2 de Punta Catalina seguirá apagada por otras tres semanas. Todo esto y mucho más cuando regresemos. Agradecemos su sintonía. Seguimos con más informaciones. El juicio por los sobornos Odebrecht continúa con la incorporación de pruebas del Ministerio Público y el incisivo cuestionamiento de la defensa que trata de desmentirlas. Con dos testigos que despusieron hoy el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, son diez los aportados por el Ministerio Público. Nuestro compañero Jesús Camilo está con nosotros en directo desde el Palacio de Justicia. Conectamos contigo, Camilo.
18: Gracias. Buenas noches. Con la incorporación de la testigo número 10... El Ministerio Público busca sustentar las acusaciones contra los encartados. En la audiencia de este martes, el Ministerio Público presentó otras dos testigos. La primera fue Dikmari Rodolí, quien también dijo que no encontró indicios de ilícitos en las compañías que, según la Procuraduría, se utilizaron para distribuir los 92 millones de dólares pagados en sobornos por Odebrecht.
10: ¿Productores agropecuarios?
14: No.
10: ¿Ninguna operación?
14: No. No recuerdo,
10: ¿no? ¿No recuerdo no, no? No. ¿Ni ninguna operación espuria? No.
18: Mientras que esta tarde compareció Mabel Roselín Calvo, quien habló sobre los informes societarios de las empresas de Díaz Rúa y Ángel Rondón.
12: Es el documento
4: societario que contempla la lista de los socios y sus eh, cuotas sociales o, o acciones.
18: A esto respondió favorable... ...la defensa técnica del empresario Ángel
8: Rondón. Y lo que se ha incorporado, los informes financieros, todos los testigos que lo elaboraron... ...dijeron que no encontraron ningún tipo de transacción y soborno.
18: Sin embargo, el Ministerio Público aseguró que existen elementos con criterio probatorio... ...que evidencian registros de transacciones ilícitas a través
14: de dichas empresas desde empresas lícitamente constituidas se pueden cometer actividades ilícitas.
8: Allá adentro dan vergüenza. Esos testigos son de nosotros, parece que fueron de nosotros. O sea, todo lo que han dicho es que no vieron nada ilícito, que todo estaba legal.
18: El juicio que se ventila en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional es cesado para el próximo jueves a la una de la tarde. El próximo jueves comparecerán ante el tribunal las partes para seguir escuchando la testigo cuando iniciarán las contrarréplicas. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.
0: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en directo desde el Palacio de Justicia. Otros 30 abogados que aspiran a formar parte de la nueva Cámara de Cuentas fueron entrevistados este martes en el segundo día de evaluaciones que encabeza la Comisión de la Cámara de Diputados. Escarly Guillardo tiene el reporte.
2: Usted, su currículum es muy eh, robusto.
12: Unos 27 aspirantes fueron evaluados este martes por la Comisión de la Cámara de Diputados. En cada una de sus exposiciones, los postulantes hablaban de sus planes y proyectos. Esta
16: institución de la Cámara de Cuentas comenzó por una necesidad y se fue reformando por, por la necesidad que se tenía de reformarse. Y entiendo que ha faltado el darle el carácter que, que realmente tiene la institución.
12: La mañana de este martes la comisión evaluó a 14 aspirantes Mientras que en la tarde fue escuchado otro grupo de 13, sumando 56 en total en los dos primeros días del proceso.
1: Es porque realmente la Cámara de Cuentas no ha sido un ente que ha realizado auditorías reales, un ente fiscalizador externo de los recursos del Estado. Y usted decía, eh, señor diputado... Eh, que sea más eficiente.
16: Evaluarlo. Primero vamos a evaluar qué yo tengo y luego de ahí entonces voy seleccionando y voy haciendo equipos de trabajo de, de acuerdo a cómo ellos estén preparados para mandarlo a diferentes instituciones. Por ejemplo, hay algo que aquí no se está auditando y usted no sabe qué está sucediendo en los ayuntamientos. En los ayuntamientos hay muchísimas cosas que la Cámara de Cuentas que tiene la facultad no le está haciendo. Más
12: de 300 aspirantes se inscribieron para este proceso de evaluación para ser parte de la Cámara de Cuentas entre ellos actuales y exintegrantes del órgano. Es Guichardo, RNN.
0: Ahora hablemos de educación. Los profesores de escuelas públicas ya recibieron el pago del salario correspondiente al mes de enero, con lo que dejan sin efecto las paralizaciones que habían convocado a partir de este martes. Así lo informó la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores Yomar Aguante, quien se quejó por los problemas de incomunicación que atribuyen a las autoridades educativas
16: a pagar tarde, como evidentemente se pagó 8 o 9 días después de la fecha establecida para pagar, debió haber mediado una comunicación que diga van a cobrar tarde y una razón por la que se cubre tarde. Eso no pasó.
0: Xiomara si también reiteró los problemas que siguen enfrentando con la conectividad para impartir la docencia virtual. Espera que este y otros problemas se encuentren solución en un diálogo franco y sincero con el ministro de Educación, Roberto Fulcar. En tanto que la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo calificó de inoportuna la exigencia de aumento salarial de los profesores que están llamando a huelga justo el día en que se reinicia la docencia el próximo lunes. Si Lady Saquino nos pone al tanto con lo que tiene que ver con un
16: eh, aumento salarial. La rectora de la Universidad del Estado considera que la situación por la que atraviesa el país no es propicia para estar exigiendo el incremento de sueldo.
7: Que como les digo, yo también soy profesora y yo también me voy a beneficiar, pero entiendo que no es este quizás el mejor momento para poder el gobierno aumentar un 40%.
16: Recordó que cada mes han dado un bono de 9 mil pesos a maestros desde que inició la pandemia. Nosotros hemos sacado para darle al profesor un apoyo adicional, un bono de 9 mil pesos
7: para que pueda comprar su equipo, eh, para impartir su docencia virtual.
16: Sin embargo, los profesores mantienen su posición de no iniciar las clases en el próximo semestre.
2: Nosotros estamos haciendo un pedido para garantizar ...la calidad de la docencia y el, este gobierno y el ministro de educación... ...tienen el compromiso de garantizar que se reduzca la deserción.
3: También hay que evaluar y tomar en cuenta el momento que se está viviendo... ...y cómo no también tomar ciertas medidas que no sean nunca en detrimento de la clase estudiantil. Que...
16: Los estudiantes dicen ser los más afectados con la interrupción de la docencia... La rectora de la UAS llamó a la reflexión a los docentes y no negar sus servicios en medio de una prolongada crisis sanitaria. Sila sí, RNN.
0: Y sepa que los problemas técnicos de la unidad número 2 de Punta Catalina se han agravado y necesitarán otras tres semanas para reparar la avería que lo sacó de servicio en los primeros días de enero. La información la ofreció el administrador del proyecto, Serafín Canario, quien dijo que han hecho las previsiones para evitar que la situación afecte a la población. Explicó que el consorcio constructor ha dispuesto turnos que operan las 24 horas con el objetivo de que los trabajos culminen a finales de febrero. Desde el 2 de enero la unidad de 2 de Punta Catalina está apagada por desperfecto en la caldera, la tercera avería en aproximadamente un año de operación en una planta que genera más de 376 megavatios. La oficina para el reordenamiento del transporte suspendió momentáneamente el servicio en el tramo 2 del teleférico que comprende desde la estación Sabana Perdida hasta las Charles de Gaulle por una falla técnica. Una hora después, el servicio fue restablecido sin que se especificara el tipo de falla que afectó el novedoso sistema de transporte colectivo. La estación que cubre la ruta Gualé y Sabana Perdida continuó operando sin ninguna dificultad. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario @noticiasrnn noticias y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do también recuerde que puede escucharnos en Spotify y otras plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. muy felices porque es momento de pasar con la cobertura especial de la serie del Caribe vamos a conectar con Manny, recuérdense que llevamos tres ganadas así que estamos súper felices, conectamos contigo Mani, cuéntanos
19: ¿Qué tal? Muy buenas noches Yaneri, muy buenas noches República Dominicana y el mundo, aquí estamos en el estadio Teodoro Mariscal en la ciudad de Mazatlán, estado de Sinaloa, en México, dándole seguimiento a la Serie del Caribe, edición 63, más mil 2021. Interesante que está todo lo que está aconteciendo alrededor del equipo de la República Dominicana con récord de 3 y 0. Y vamos a ir viendo cómo sucedieron las cosas en este juego número 3 contra un equipo invicto igual como el de Panamá, pero que sabíamos que de una u otra forma no era tan fuerte como lo decía el récord en el mismo primer episodio, la República Dominicana hizo una carrera con un elevado de sacrificio detrás de la tercera base de Melky Cabrera. Estuvo anotando lagares y luego Panamá hizo su primera rayita en el mismo primer episodio con un elevado de sacrificio. Bueno, fue un día el ray right y luego un out, buen tiro de Melky a la segunda. Y entonces comenzó la zafra de los dominicanos de una manera muy exacta porque. Tres carreras en el cuarto episodio, cuatro en el quinto episodio, luego doce en el octavo y en el noveno para totalizar once. Se terminó el juego por seis porque Panamá hizo cinco rayitas en el noveno poniéndole un poquito de sazón al partido, pero a sabiendas de que estaban bien lejos de empatar el encuentro. Los dominicanos, los séptimo, octavo y noveno bate que no habían conectado de ahí, Buena presentación, Francisco Peña remolcó tres carreras con dos indiscutibles, un doble con base llena que fue ideal. Y bueno, ya la República Dominicana en el primer lugar, 3 y 0, esperando tempranito jugar este miércoles, hora dominicana, bien temprano. Así que atentos por allá. Hay que decir que los jugadores... Estuvieron un poquito incómodos cuando viajaron a México porque había muchos fanáticos en el avión y hasta discutieron algunos peloteros con fanáticos. De eso, en nuestras redes sociales, estamos ampliando. Y este miércoles, exactamente a las 10 de la mañana, la segunda parte, dándole seguimiento a ese problemita. A mis espaldas, ahí pueden ver todo el humo. Eso es la higienización que se hace aquí. En todos los lugares del estadio, Teodoro Mariscal, tanto en la sala de prensa como en todos los alrededores, por la bioseguridad. Así que entre nubles, tinieblas, no está nevando, es simplemente un cuidadito extra de la salud. Así que tenemos que despedirnos porque llega un momento que no se puede hablar mucho con todo esto. Pero bien... Se le quiere de gratis, seguimos en nuestras redes sociales Noticias RN con la etiqueta RNN Deportes. De todo, para todos ustedes.
0: Muchísimas gracias, Manny. Esperamos continuar con esa racha positiva. Ahora nos vamos al sur con el anuncio de la explotación de una mina de oro que ha generado amplio rechazo en San Juan de la Maguana, donde representantes de distintos sectores afirman que esto afectaría a la agricultura y la ganadería de ese productivo valle sureño. Julio César Mateo con más.
5: La explotación de la mina de oro ubicada aguas arriba de la presa de Sabaneta es calificada como un genocidio. Definitivamente
11: el peor regalo que le ha Va a ser gobierno alguno, un pueblo, se lo quiere hacer la administración de gobierno de Luis a la provincia de San Juan, con su pretensión
5: de que se explote ese ojo. Entienden que los químicos utilizados para la extracción minera afectaría el medio ambiente y los recursos naturales.
2: Ni que mañana va a venir otro que va a estar en el poder, sino porque estamos convencidos de que realmente... Esa explotación es eh, eh, para aniquilar la región sur.
5: Personalidades de esta provincia dicen estar dispuestos a protestar para evitar que se autorice una explotación minera precisamente donde nacen todos los ríos de la zona.
13: De manera tal que no sé cuáles serán los compromisos que tiene el gobierno ni que tiene realmente el director de, de minas que están insistiendo con eso. Nosotros estaremos sobre todo en pie de lucha y me manera de manera que ya yo he escuchado voces de este pueblo, que estarían igual que yo en la disposición de tomar las calles para impedir la explotación de ese proyecto minero.
5: Las reacciones se producen luego de que el ministro de Energía y Minas visitara San Juan para explicar la viabilidad de la explotación de una mina de oro en la zona norte de San Juan, un proyecto que se ha rechazado en otras ocasiones. Y eh, las potencialidades que tiene... Ese proyecto en caso de ser explotado, como se, yo espero que
2: suceda, para la generación de empleos, riquezas y otro beneficio para la comunidad de San Juan de la Maguana.
5: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Y la ex vicepresidenta Margarita Cedeño sugirió al gobierno hoy... Tomar medidas urgentes para frenar la inflación y la especulación con los precios de alimentos y servicios. Asimismo, urgió fomentar la producción agrícola a bajo costo financiero para aliviar la carencia del costo de la vida. Entiende la ex vicemandataria que las autoridades tienen que actuar para mejorar las capacidades de planificación y afrontar los altibajos del mercado mundial, especialmente ahora en tiempo de pandemia. La doctora Margarita Cedeño de Fernández dijo que hay que preservar la soberanía alimentaria del país, encarando los efectos negativos desatados por el COVID-19. En otra información, el doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, consideró este martes que quien lo sustituye en esa posición tiene que ser un dirigente con raíces e historia en la organización. El expresidente del Senado prometió señalar más adelante a quien considera que debería sustituirlo en la Secretaría General Peledeísta. Desde el 2001, Pared Pérez ocupa la Secretaría General del Partido Opositor... Y por sus problemas de salud, ha pedido que no lo consideren para seguir en el cargo ni en el comité político. El PLD celebra sus elecciones internas para escoger a sus nuevas autoridades el próximo 14 de febrero con la elección de 300 nuevos miembros de su comité central. Y este martes 2 de febrero se conmemora el 48 aniversario del desembarco guerrillero por la playa Caracoles en Azo, encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó. El hecho se produjo en el año 1973 durante el régimen del doctor Joaquín Balaguer. El movimiento guerrillero fue aniquilado por las Fuerzas Armadas en una operación en la que el coronel Camaño fue capturado con vida y ejecutado. Entre los acompañantes del líder de la revolución de abril del 65 en la foto guerrillero de caracoles figuran Ramón Euclides Holguín Marte Braulio de San Francisco de Macorís, Mario Nelson Galán Durán Juan, nativo de Jarabacoa, y Claudio Camaño Grullón, sobreviviente junto a Toribio Pella Jaques y Hamlet Hermán Pérez. <música>
4: tal? Muy buenas noches. La revista Viver reconoce el trabajo artístico que ha venido realizando el cantante Manny Cruz en los últimos años. El cantante Manny Cruz ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años de la mano de Focus Entertainment y la Oreja Media Group. Y justo esta semana, la revista Viver en su edición americana lo ha resaltado en la publicación que enumera y amplía sobre los 22 artistas latinos a observar en el 2021, refiriéndose a él como un artista que mantiene el merengue vivo a través de una música que además nos hace sentir bien. La reconocida periodista, autora, crítica de música y hoy directora ejecutiva de contenido latino para Billboard, Leila Cobo, resaltó el más reciente lanzamiento de Manny Cruz junto a Anthony Santos, las Puertas del Cielo, dentro de las recomendaciones de Billboard como uno de los mejores nuevos lanzamientos del mercado latino. Bomba Stereo anuncia el esperado lanzamiento de su primer álbum en cuatro años. Aprovechando el anuncio, la banda comparte las primeras tres canciones del álbum, Agua, Deja y Soledad. El video de Agua fue dirigido por la cantante de Bomba, Liliana y Joe Suárez. Fue filmado en la costa colombiana cerca de casa de Liliana. Conceptualmente, Deja está dividido en cuatro secciones que corresponden a los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Caribbean Films informó mediante comunicado de prensa los detalles de lo que será su próxima película, Flow Calle la cual se encuentra actualmente en preproducción iniciará su rodaje en el mes de marzo con locaciones en Santo Domingo y Puerto Rico. Bajo la dirección de Frank Peroso. Flow Calle es un drama urbano cargado de música y baile, historia original del escritor colombiano Andrés López, también guionista del Calter de los Sapos, El Señor de los Cielos, entre otras grandes producciones mientras que la producción general está a cargo de los cineastas Ricardo Verdelino y Leticia Tonos. Y la agrupación musical de New York Band se prepara para realizar su primer concierto virtual el 27 de marzo próximo desde New York bajo el eslogan de New York Band para el mundo. La producción promete una puesta en escena memorable que comprenderá lo mejor del exitoso y amplio repertorio de la orquesta en sus diferentes etapas, así como nuevos temas musicales desde la plataforma de uno de los mejores estudios de la televisión norteamericana para su transmisión por streaming para la amplia legión de admiradores y seguidores de la agrupación En el Planeta. Bueno, que están... De regreso de esta agrupación que ha conquistado el cariño del pueblo dominicano durante décadas. Es imposible no escucharlo y sentir y recordar sus grandes éxitos. Hasta aquí, diversión. Feliz resto de la noche.
0: Eso es lo que se llama bailar un buen merengue sabroso. Me voy a
4: caer. No
0: Muchísimas gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de noticias RNN. Feliz resto de la noche.